0: ¿Cuáles son los tres elementos esenciales para la comunicación eficaz? Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestro propósito es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos estratégicos y prácticos y bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si estás pasando por una situación en tu liderazgo, algo, un obstáculo, un problema, eh, una decisión, de enfrente no sabe qué hacer hay una visión que quieres realizar envíame los detalles de tu situación a consejos arroba paz con Dios punto com, consejos arroba paz con Dios punto com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro hoy quiero hablar de algo que es relevante para todos los que somos líderes en la iglesia una gran parte de nuestro trabajo es comunicar es hablar es dar estudios charlas eh, estudios uno a uno, grupo célula, preparar estudios para, para los demás líderes de grupos pequeños, de grupos de comunidad en nuestra iglesia, predicar, dar, dar enseñanzas y guías y capacitaciones a los que son líderes. Hablamos. Si somos líderes en la iglesia, lo más probable es que todos hablamos mucho, enseñamos mucho. Y algo que todos podemos hacer es mejorar cómo comunicamos. Y eso sabemos porque Sabemos cómo es no comunicar tan bien, tan efic eficazmente en no comunicar como quisiéramos comunicar. Todos hemos, después de un, un sermón de domingo, todos hemos cerrado la Biblia y hemos dicho, ¡ah! eso no salió como yo quería y yo me quedé trabado en esa parte, no siento que conecté bien. Y, y también vemos a, a otros que, y a veces es más fácil ver los, lo fallos de comunicación en otras personas. Vemos otros predicadores y vemos que lo que hacen es que, que nosotros decimos, yo nunca haría eso, o ojalá que yo no predique así, o que yo no enseñe así. Pero todos, todos podemos mejorar cómo comunicamos y cómo enseñamos. Entonces, hoy, hoy quiero ver las... Tres, eh, los tres elementos, la, los tres componentes, las tres partes esenciales, las tres cosas que tiene que estar en una enseñanza. Si esta enseñanza va a ser eficaz, si esa enseñanza va a cumplir el propósito que, que nosotros y que Dios tiene para la enseñanza. Tres cosas. Bueno, déjeme retroceder un poco. Dios es quien hace crecer la semilla. Nosotros, por más que queremos mejorar nuestra comunicación y nuestras prédicas y nuestra forma de enseñar, a final de cuentas no lo hacemos bien y no tiene que haber nada en nuestra enseñanza para que Dios obre. Eso sí, es, es Dios quien obra y Dios obra a través de instrumentos imperfectos. Nosotros y nuestra comunicación, nuestra predicación, nuestra enseñanza es un instrumento muy, um, muy imperfecto, pero nuestra responsabilidad es mejorar nuestra comunicación siempre, siempre tratar de ser un obrero fiel, un obrero capaz, un obrero más y más y más apto para la obra de nuestro Señor. Entonces, con ese fin, vamos a ver cuáles son los tres elementos esenciales para una comunicación eficaz. Lo que lo que esos tres elementos hacen es no, nos protegen de los tres peligros más grandes que hay en la comunicación y tú has visto eso tal vez en tu predicación, tal vez en las predicaciones de otros. Eh, un, un peligro es la persona que enseña texto. Habla de, de la Biblia, abre la Biblia y enseña lo que está en la Biblia, pero no conecta eso con las personas. Y por el otro lado, hay, hay un peligro de, de conectar muy bien lo que estás diciendo con las personas, tener buenos ejemplos y buenas metáforas, y, pero no... No leer la Biblia, no predicar a final de cuentas la palabra de Dios. Entonces estás conectando con la persona, pero lo que le da es algo vacío, no algo no basado en la palabra de Dios. Y otro, el tercer peligro es no dar una buena aplicación, no dar a la gente lo que deben hacer. O sea, conectar bien con la persona, enseñar la palabra de Dios, pero no llegar al final de decir lo que todos debemos hacer por lo que dice ese texto es aplicación e, y entonces esos son los tres peligros no conectar con la gente no enseñar la palabra de dios y no dar una aplicación y la, los tres elementos eh, vienen de, de directamente de esos tres peligros eh, primero tenemos que conectar con las personas tenemos que, este es la primer, el primer elemento esencial, tenemos que conectar con las personas, tenemos que eh, predicar la palabra de Dios proclamar el evangelio tenemos que conectar el evangelio con las personas y darles que hacer, o sea la aplicación del texto de texto de la enseñanza. ¿Dónde veo eso en la Biblia? Buscamos en Romanos capítulo 1, cuando Pablo les está describiendo su, su deseo, su anhelo por ir a verlos y, y mira lo que dice a ellos. Dice en el verso, mmm, vemos el verso 11, porque deseo verles para comunicarles algún don espiritual a fin de sean confirmados. Y sigue enseñando um, en el verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Quiero ir, quiero, quiero, quiero enseñarles el evangelio. Yo quiero llevarles el evangelio en el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, judío primeramente, también a griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahí empezamos a ver esos tres elementos. Primero, el él, tiene, él quiere conectar el evangelio con ellos. O sea, él quiere ir. Él quiere conectar el evangelio con la vida de ellos. Él quiere ir a anunciarles el evangelio. Eso es conectar. ¿Conectar que El evangelio con las personas. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Un ejemplo de, de, de una vez que Pablo hizo exactamente eso, que conectó el evangelio con la vida de las personas y Terminó con una aplicación. Eh, eh, se encuentra en Hechos, unas páginas atrás. Hechos capítulo 17. Pablo está en Atenas. Eh, voy a leer lo que Pablo dice y lo que pasa. Y, y después veremos estos tres elementos. Conectar el evangelio con la vida de las personas, entonces predicar el evangelio, conectarlo con la vida de las personas y terminar en una aplicación. Vamos a ver esos tres elementos en la enseñanza de Pablo. M mire el verso 16, Hechos 17. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y dice que la gente ha pasaba hablando de las cosas y después él empieza a hablarles. Él o sea, tiene la oportunidad de hablarles el evangelio. Y ahí nos demuestra los tres elementos esenciales de una comunicación, de comunicar efectivamente, eficazmente. En el verso 22 él empieza por conectar con ellos. Le va a enseñar el evangelio, pero primero empieza con ellos y con su necesidad y con su mundo. En el verso 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo varones atienses, en todo observo que son muy religiosos porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual está esa inscripción a Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Él encuentra a una necesidad de ellos, algo que ellos están preguntando. Ellos estaban buscando adorar, cubrir todo su base, adorar a todos los dioses. Y ellos como que supieren que, que tiene que haber algo más que los dioses que estaban adorando. Y pusieron ese, ese templo para el dios no conocido. Ellos tenían una pregunta, ¿Quién es ese Dios no conocido? Una pregunta implícita, una, una necesidad implícita de conocer a ese Dios. Y Pablo les va a predicar el evangelio, pero lo conecta con ellos, con su mundo con, con sus preguntas y dudas y su necesidad el primer elemento vemos ahí, el primer elemento tenemos que conectar lo que vamos a enseñar con la vida, las necesidades la, la realidad de las personas que, que están delante de nosotros con sus necesidades espirituales con sus deseos más profundos que Dios ha puesto en ellos lo cual nos hace buscar a Dios. Tenemos que conectar lo que vamos a enseñar con ellos. El primer elemento. El segundo elemento, A que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Después empieza a explicar el evangelio. El Dios quiso es el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando pueden hallarle aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de sus propios poetas también han dicho otra vez lo conecta está, está predicando el evangelio Está hablando de, de la grande teología de Dios. Él no podría enseñar más profundamente, cosas más profundas que eso. Él empieza por conectarlo con su vida, pero no se queda ahí en, en, lo, en, 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 las cosas en las cosas pequeñas, las cosas vanas de su vida y su mundo. Va directo de su vida y sus preguntas al evangelio, al conocimiento de Dios, a la enseñanza de, de Dios y de la teología. Y después, aún en medio de eso, lo vuelve a conectar con, con ellos eh, en, el, en el verso de 28 donde estábamos, co como, como algunos de sus propios poetas también ha dicho, porque en linaje suyo somos. Entonces, él, él va a referencia a su cultura. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plato, piedra, cultura de arte o de imaginación de hombres. Él está enfrentando, parte del evangelio es enfrentar la falta de creer, la, las, las malas creencias, la, la idolatría, lo que ponemos en el lugar de Dios, nuestro pecado y nuestra rebeldía, y él va directo, va directo, conecta eso con ellos y con su vida, pero va directo al evangelio a confrontarles. Pero Dios, en verso 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, él él eh, termina con, con el, el, todo eso ha sido evangelio, quién es Dios y quiénes somos nosotros y nuestro pecado, pero termina, Explícitamente, explícitamente con Jesús y la resurrección de los muertos, con lo que Jesús hizo. Y, y el poder de Dios, el evangelio, Él lo ha proclamado y lo ha conectado con ellos. Entonces tenemos que conectar el evangelio tenemos que siempre abrir ese libro y enseñar la grande verdad de Dios cuando enseñamos nuestra propia sabiduría, nuestras propias opiniones, las, las, los, los conocimientos de psicología y de, de, del mundo que nosotros tenemos no son suficientes. Deben informar cómo aplicamos, cómo conectamos el evangelio a la vida de los demás, pero no son la, la esencia de la enseñanza. Tenemos que conectar. La palabra de Dios, este libro, ese es un elemento y tenemos que conectarlo, no solo proclamarlo así, tú tienes, no, tenemos que conectarlo con ellos con su vida, con su necesidad, con su situación, con sus pecados específicos. Él, él enfrentó no el pecado en general, el pecado específico de ellos, de su idolatría. Y después lo llama, el tercer elemento, lo llama a hacer algo específico. Dice, por cuanto a, 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 llama a todos los hombres en verso 30, en todo lugar a que se arrepientan, les está llamando a tomar un una decisión a dejar sus ídolos y entregarse a Dios, a entregarse a Jesús. Y sabemos que es la aplicación porque mira en el verso 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales después nombra algunas personas. Algunos respondieron a su llamado a la aplicación. Esos son los tres elementos de una comunicación eficaz. Nosotros tenemos, cada vez que enseñamos, tenemos que examinar si, si es una comunicación como este, eh, un entrenamiento, capacitación para otros líderes. Si es un, un estudio de, para el grupo Céula que estamos dando, estamos preparando para que otros lo den, otros líderes den el estudio. Estamos equipando como líderes en nuestra iglesia a los demás. Tenemos que eh, analizar nuestros sermones, lo, lo, la, la consejería que damos, eh, las, las, los estudios uno a uno. Tenemos que tenemos que buscar esos tres elementos en cada enseñanza para que esa enseñanza sea eficaz, para que nosotros cumplamos con nuestro deber de proclamar fielmente eh, la palabra y el evangelio de Dios. El primer elemento es conexión. Tenemos que conectar lo que vamos a enseñar del evangelio, de la palabra de Dios con la vida de las personas, con sus necesidades profundas, con sus deseos, con, no para complacer al, a la persona a, su, a nivel mundano, a nivel vano, sino conectarlo con la, los deseos profundos que Dios ha puesto en la persona que nos hace buscarlo a él, como hizo Pablo. Y después, el segundo elemento, tenemos que enseñar el evangelio y contestar a esa necesidad de responder a esos deseos con la palabra de Dios, tanto la confrontación del evangelio como la esperanza que hay en Cristo. Tenemos que enseñar la palabra de Dios cuando enseñamos, no nuestras opiniones y pensamientos. Es el segundo elemento. El tercer elemento que tiene que estar en cada enseñanza es una aplicación. Sí, de, de, tiene que hacer eso sí si sí, eso es lo que de, Dios dice debemos hacer eso tenemos que dar esta e, e aplicación explícitamente para que guiemos a las personas que estamos enseñando no está bien solo dar una buena conexión con la vida con la vida de las personas conectar el evangelio con su vida y dejarlos ahí tenemos que dar la aplicación como hizo Pablo cuando él enseñó ahí en, en Atenas esos son los tres elementos que debemos buscar y hallar y poner en cada enseñanza cada vez que abrimos la boca para enseñar y más que hacemos eso más que estaremos cumpliendo bien con el deber y la responsabilidad y el privilegio que tenemos de enseñar la palabra de Dios muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían y si tú tienes una pregunta algo que está pasando en tu liderazgo Necesitas un consejo. Eh, mándame los detalles de tu situación a consejos paz Consejos@pazcondios.com. pazcondios.com. Consejos paz con Eso ha sido una presentación de paz pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.